0: ya a las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días queridos oyentes, es viernes 21 de enero. La campaña Soy Mayor, no idiota, que ha lanzado un médico jubilado para que los bancos vuelvan a humanizarse, ha recibido la respuesta del gobierno y la vicepresidenta Calviño ha llamado a las tres patronales de la banca las ha amonestado y les ha pedido que garanticen el acceso a los mayores. En un mes volverán a reunirse para presentarle soluciones. Lo cuenta hoy con detalle el diario El Mundo. Y llega el turno de las terceras vacunas a la franja de edad de los 30. Hoy pueden pedir cita a los de 38 y 39 y sigue abierta a todos los mayores de 5 años, tanto para recibir la primera dosis como para completar la pauta de vacunación. La sexta ola no acaba. 31 personas han muerto en Andalucía en un día con récord de contagios 17.500. El consejero de salud estima que el 80% de los andaluces se habrá contagiado a principios de febrero. Jesús Aguirre.
2: Nos vamos a ver abocado posiblemente que para finales de febrero el 80% de los andaluces hayamos pasado eh, la infección por Es El cálculo que tenemos eh, más o menos es lo que calculamos teniendo en cuenta la velocidad de contagio que estamos teniendo. ¿eh?
0: Los buzos de la Guardia Civil han encontrado el cuerpo del marinero sin vida... ...desaparecido el martes en aguas de Mazagón. Así que descansa en paz. Y un brasero puede haber originado el incendio... ...en el que ha muerto un hombre de 73 años en Andújar, Jaén. Las llamas se habrían extendido a la mesa camilla... ...y el hombre que estaba impedido ha fallecido. Su mujer, de la misma edad, fue evacuada al hospital por intoxicación de humo. En unas horas, Washington y Moscú se sentarán a dialogar en Ginebra... ...para intentar rebajar la tensión generada... Por ...por la amenaza rusa en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov... ...y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken... ...intentarán agotar la vía diplomática... ...aunque las posturas están muy alejadas. Rusia no para de enviar tropas a la frontera... ...y Blinken advierte al Kremlin.
3: Uh, if any
4: si un solo militar ruso cruza la frontera y vuelve a agredir a Ucrania, se va a encontrar con una rápida y dura respuesta de Estados Unidos, de sus aliados y socios.
5: O sea,
0: que llegan con una actitud dialogante, pero que se hace temer avanzará poco España va a reforzar el despliegue militar de la OTAN con dos buques de guerra y ha ofrecido desplegar cazabombarderos esto hay que entenderlo como una táctica disuasoria porque todos apuestan por la vía diplomática, la ministra de defensa Margarita Robles
4: Rusia no le puede decir a ningún país lo que tiene que hacer y por tanto eh, OTAN va a proteger y a defender la soberanía de cualquier país que pueda o quiera entrar en OTAN, punto primero pero segundo, la posición es una posición clara, creemos en las respuestas exclusivamente diplomáticas y apostamos, y España apuesta. ...por esa desescalada... ...que tiene que ser diplomática.
0: Una decisión del gobierno... ...que apoya también el presidente del Partido Popular... ...Pablo Casado... ...y se desmarca Podemos... ...que ha vuelto a recuperar aquel... ...no a la guerra de 2003... ...aquella era entonces la guerra de Irak. En cuanto al tiempo... ...vuelve a helar en Guadix y Baza... ...y también en Sierra Morena... ...cuando caliente el sol... ...las máximas serán parecidas... ...a las de ayer en toda la comunidad... ...el día viene soleado en general... ...y nuboso a ratos en la vertiente mediterránea... ...donde pueden verse algunas lluvias débiles... Los vientos soplarán hoy flojos desde del este y arreciarán a fuertes en el estrecho ya al anochecer. Y vamos a conocer ahora cómo viene el día, cómo amanece en cada una de las provincias. Comenzamos en Cali. Salud, Botaro.
6: 8 grados, 8 tenemos hoy, más bajita que ayer. 16 de máxima y el cielo despejado.
0: Y por el campo de Gibraltar, ¿cómo viene el día, Fermín Soto? Bueno, pues aquí tenemos a esta hora de la mañana cielos prácticamente despejados. Temperatura 11 grados, la máxima para hoy de
7: 16. En Jerez, Pablo Cosano. Pues el termómetro marca ahora 6 grados, 17 de máxima prevista, cielo despejado.
0: ¿Qué se espera en Huelva, Sonia Vela? El
8: cielo limpio, Jesús, 4 grados a esta hora en la capital, se espera una máxima de 17.
0: 4 grados ahora en Huelva y en Córdoba, José Antonio Luque. Pues estamos bajo cero en El Viso en, en, y en Trasierra y en la capital cordobesa en este momento 3 grados con una predicción de 15 para esta jornada. Por Sevilla, Pilar González.
9: Cielo despejado, se espera una máxima de 16 grados y ahora tenemos 6 en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
4: Pues hemos tenido algunos chubascos aislados esta madrugada en el litoral, tenemos a esta hora los cielos con algunas nubes, 10 grados en la capital máxima de 15.
2: ¿Cómo viene el día? Por Jaén, Alfonso Miranda Aquí no cambia el tiempo si lo picaran 8 bajo cero a esta hora de la mañana Donde siempre 4 grados en la Loma 3 grados en la capital <risa> Y por Granada, Laura Nieto Por segundo día
6: consecutivo Guadix y Baza están teniendo 5 y 6 grados bajo cero en eh, Granada no tenemos ni frío ni calor, tenemos 0 grados no. y la máxima prevista es de 17.
0: Bueno, bueno, frío. Dicen a todo esto que hoy es el día más frío del año, en el cómputo que hacen desde el año 91 hasta el 2020. Y por Almería, María Jesús Reción?
4: Tenemos ahora mismo 10 grados, alcanzaremos los 16, algunas nubes que irán aumentando, puede llover al final del día y también tenemos negativas, menos 6 en calar alto a esta hora.
0: ahora cómo están las carreteras andaluzas? Eh, conectamos para ello con la DGT, nos atiende Enrique Marchán. Buenos días.
5: Buenos días. Situación muy tranquila a esta hora en las carreteras andaluzas. En esta mañana de 21 de enero no encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación. Tan solo tráfico fluido y cómodo en todas ellas. Eso sí, como siempre desde la Dirección General de Tráfico les
0: pedimos mucha precaución al volante. está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Nos preparamos para la guerra porque queremos la paz o volveremos a la guerra fría? El tempranillo piensa que Putin puede hacernos un invierno más duro.
7: Tempranillo de la guerra. Desde el amor a la paz, no más guerra, por favor. Que cuesta mucho la vida para llevarla al dolor de la guerra sin sentido. Vladimir Putin, qué horror. ¿Tienes alma de metralla? ¿Querencia de destrucción? ¿Qué odio le tienes a Ucrania? Y aquí, Biden, ¿qué hacéis vos? ¿Por qué vuestros intereses tienen el mismo color? Rica tierra ucraniana, ¿te sembrarán lo peor? ¿Siembra voleo de bombas? ¿La muerte de plantación? Rusia, 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 Rusia... Llama al viejo Gorbachov
0: Antonio García Barbeito Pues sí, que vuelva Gorbachov Antonio García Barbeito Que volverá con los romances perversos Al filo de las 10 de la mañana Hoy dedicado A Iñaki Urdangarín Vamos a contarle la actualidad de este día. La sexta ola de la pandemia desencadenada por la variante Omicron se resiste. Andalucía ha batido récord de contagios en un solo día. Este jueves se diagnosticaron más de 17.500 contagios. Beatriz Galeano.
8: Es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia y ese incremento de nuevos contagios ha provocado que la tasa de incidencia ha vuelto a, haya vuelto a subir en Andalucía. Lo hace en 42 puntos hasta alcanzar los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente de la Junta ha subrayado que la variante es especialmente infecciosa y le obliga a cambiar las previsiones iniciales no será final de enero cuando empiece a remitir la sexta ola calcula Juanma Moreno que quedan aún al menos tres semanas intensas
5: Creo que todavía nos, queda, nos pueden quedar tres semanas de cierta intensidad pero sí es verdad que pensábamos que una vez que ya se ha empezado a hacer la desaceleración del contagio que sí se ha producido, pensábamos que íbamos a ir más rápido pero no va lo suficientemente rápido, por lo tanto tendremos que ser prudentes.
8: Calcula además el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que el 80% de los andaluces se habrá infectado de COVID, de la variante Omicron, a primeros del mes de febrero.
2: Nos vamos a ver abocados posiblemente que para finales de febrero el 80% de los andaluces hayamos pasado eh, la infección por Omicron. El cálculo que tenemos eh, más o menos es lo que calculamos teniendo en cuenta la velocidad de contagio que estamos teniendo, ¿eh?
8: Lo decía Aguirre en estos micrófonos donde avanzaba que en su comparecencia de hoy en el Parlamento para hablar de la evolución de la pandemia, los grupos tendrán más tiempo para el debate Así lo acordaba la Diputación Permanente de la Cámara tras no prosperar la propuesta del PSOE de celebrar un pleno extraordinario sobre la sanidad por la abstención, ya saben, inesperada de Vox
0: Pues ya veremos cómo se bate hoy el consejero Aguirre que nos contaba ayer esa, esa advertencia de que todos caeremos en la Omicron ¿Sigue avanzando la vacunación en Andalucía? Desde hoy pueden pedir cita para la tercera dosis los que tengan 38 y 39 años. Olga Moya.
4: Dosis de refuerzo cuya eficacia ha vuelto a defender la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Recuerda que en un estudio del Instituto Carlos III, la tercera dosis hace que las personas de entre 60 y 69 años tengan 16 veces menos posibilidades de hospitalización, 29 veces menos de terminar en la UCI y 20 veces menos de fallecimiento. Da igual cuál sea la letra del alfabeto griego de la variante, la vacuna es lo que funciona, insistía Darias.
8: Y también son datos concluyentes contundentes respecto a la tercera dosis. Destaca que en las personas mayores de 65 años
4: aumentan los anticuerpos neutralizantes 20 veces más. Gibraltar ya está vacunando con una cuarta dosis a los pacientes inmunodeprimidos y siguen estudiando en el Peñón la posibilidad de administrarla a la población general.
0: El presidente de la Junta mantiene su intención de llegar hasta el final de la legislatura y niega que el cambio de postura de Vox para evitar su comparecencia en un pleno monográfico sobre sanidad modifique su mensaje.
8: Juanma Moreno insiste en que solo llamará a las urnas si la oposición bloquea la acción del gobierno en el inicio del periodo de sesiones en febrero.
5: Si no podemos seguir aprobando leyes, si el, el Parlamento se convierte en una encerrona permanente nada más que para desgaste, deterioro y tormento del gobierno y no para producir y por tanto generar actividad para los andaluces, a partir de ahí la legislatura se habrá acabado.
8: El vicepresidente de la Junta pregunta a la oposición si lo que quiere es parar Andalucía en plena recuperación. Recordaba Juan Marín anoche aquí en El Mirador de Andalucía que los proyectos se paralizan cuando se convocan elecciones.
2: Los datos de y previsiones de crecimiento este año están en torno al 5,5% de media y oye crecer un cinco un cinco no lo podemos frenar ahora seis meses porque al señor a Juan o a a mí eh, no sé por, por convocar elecciones no en, en este caso yo creo que lo tenemos muy claro los dos y vamos a seguir con esa hoja de ruta marcada para acabar el primer periodo de sesiones.
8: El líder del Partido Socialista Andaluz, Juan Espadas, dice que la única pinza que hay en el gobierno es la del gobierno andaluz con Vox e invita a Moreno a hablar de los problemas de la sanidad y no de elecciones.
2: Yo no me voy a preocupar de cuándo serán las elecciones, no es mi competencia. Yo me voy a preocupar de seguir diciéndole al gobierno andaluz que se preocupe de la sanidad y no de las elecciones. Porque si no los andaluces, evidentemente el mensaje que reciben es que tienen a un gobierno y a un presidente preocupado de él.
8: Los de Abascal creen que el presidente aún no toma una decisión sobre los comicios porque les tiene miedo, así lo decía ayer en Fitur, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. En ese sentido
2: creo que por lo que vi ayer del señor Moreno, parece que tiene un poco de miedo porque va viendo que Vox tiene eh, una fuerza creciente en aquella comunidad y por tanto cuanto más tarde en convocar, peor para Santaluces y mejor para Vox, pero nosotros creemos que los intereses de Andaluz están por delante de los intereses de Vox y por tanto cuanto antes se convoque mejor para todos.
0: El primer barómetro del CIS del año arroja una fotografía de intención de voto muy similar al último de 2021. La suma de PSOE y Podemos consolida en su mayoría y el Partido Popular a corta distancias.
4: El PSOE mantiene una distancia de siete puntos sobre el PP que, sin embargo, recorta ligeramente su distancia en vísperas de las elecciones en Castilla y León. Vox se afianza como tercera fuerza política. Unidas Podemos perdería seis décimas, coincidiendo con la polémica protagonizada por el ministro de Consumo por las macrogranjas. La caída de Ciudadanos es mucho más acentuada, se deja casi dos puntos con respecto al CIS de diciembre pasa del 5,9 al 4% por lo que podría quedarse sin representación. En cuanto a lo que más preocupa a los españoles en la crisis económica y después la pandemia, el paro que tradicionalmente se ha colocado siempre en primer lugar pasa al tercer puesto.
0: Sigue la polémica por la gestión de los fondos europeos un asunto que se incluirá en la conferencia de presidentes que se va a celebrar en febrero en La Palma.
8: El presidente... El presidente de la Junta ha anunciado que será beligerante contra cualquier posible privilegio de unas comunidades frente a otras y exige por eso transparencia. Y el ministro de Presidencia rechaza que se siembren dudas sobre la gestión que está haciendo el gobierno de estos fondos. Félix Bolaños dice que son una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar. Gobierne quien gobierne. En Bruselas asegura nadie entiende lo que están haciendo los populares.
2: En Europa están haciendo el ridículo. Y por tanto, cuanto antes, cuanto antes, tienen que recapacitar y colaborar para que los fondos europeos en España se consoliden como una oportunidad de transformación.
0: El Tribunal Supremo rechaza los recursos contra los indultos del proceso independentista catalán. Ni Partido Popular, ni Vox, ni Ciudadanos tienen legitimidad para cuestionar la medida de gracia del gobierno, según manifiesta el alto tribunal.
4: Es un adelanto porque los autos completos con los argumentos de los magistrados se conocerán en los próximos días pero la decisión, ya sabemos, no ha sido unánime. Partido Popular, Ciudadanos y Vos anuncian que recurrirán al Tribunal Constitucional.
0: Abrimos ahora página de sucesos. Su nombre de 73 años ha fallecido este jueves en el incendio de su vivienda en la localidad jiennense de Andújar.
8: La pareja de la víctima de la misma edad fue evacuada al Hospital Alto Guadalquivir, intoxicada por inhalación de humo. En Málaga, además, dos personas han resultado afectadas por otro incendio en una vivienda en la barriada del Palo. El propietario del inmueble resultó herido, le de trasladado también hasta el hospital regional. Y 10 personas permanecen ingresadas todavía en Valencia por las heridas sufridas en el incendio de la residencia de mayores de Moncada donde seis usuarios perdieron la vida.
0: Y han sido rescatados los restos, ha sido rescatado por los buzos de la Guardia Civil, el cadáver del marinero que desaparecía en la costa de Huelva el pasado martes.
4: Cayó al agua, recordamos, desde el pesquero. Bienvenido primero cuando la lanzaba una red de pesca para capturar pulpo. El cuerpo fue localizado en la tarde de ayer al suroeste de Matalascañas y, as, y fue trasladado hasta el muere de Levante del puerto de Huelva.
0: España enviará en tres o cuatro días la fragata Blas de Lezo al Mar Negro en plena tensión con Rusia, de occidente con Rusia, por la situación que se vive en Ucrania.
8: Ya partió el martes el cazaminas-meteoro. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que podría sumarse a un eventual despliegue aéreo en Bulgaria. El ala 11, con base en Morón, en la provincia de Sevilla se podría desplegar en la zona de conflicto con aviones europeos de última generación Margarita Robles
4: La posición de España como de OTAN en su conjunto es que sea una respuesta diplomática que haya una desescalada pero la participación de España militarmente viene desde hace muchos años
8: Podemos ya ha anunciado su rechazo a la participación española el Partido Popular la apoya pero Pablo Casado pide información al gobierno
2: El gobierno de España contará con todo nuestro respaldo a la hora de ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN. Y lo que pedimos es que se informe a los representantes de la soberanía nacional en el Parlamento.
8: Mientras el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, intentarán hoy agotar la vía diplomática porque las posturas están muy alejadas, Rusia no para de enviar tropas a la frontera con Ucrania y Blinken advierte al Kremlin. Uh, si
4: un solo militar ruso cruza la frontera y vuelve a agredir a Ucrania, se va a encontrar con una rápida y dura respuesta de Estados Unidos, de sus aliados y
5: socios. Y
0: hablamos ahora de la tercera jornada En Fitur, la Feria Internacional de Turismo Hoy con el proyecto Marte en la Tierra
4: Una interesante iniciativa turística Del Parque Minero de Río Tinto Jaén va a presentar sus senderos Como reclamo para el turismo de naturaleza Y hoy visita la feria el presidente Pedro Sánchez Y la ministra de Turismo Reyes Maroto, el pabellón de Andalucía Se ha convertido en el epicentro de Fitur Lo destacaba el vicepresidente y consejero De Turismo Juan Marín ¿Vale,
2: Andalucía ¿Qué está haciendo? Yo creo que eh, el centro el epicentro prácticamente de la feria sí. pues están dando muy buen resultado para los empresarios a eso veníamos y por lo tanto estamos contentos ¿no? con el resultado
0: y en el día más frío del año, eso nos dicen, el precio de la luz cae un 6% este viernes y baja de la cota de los 180 euros el megavatio hora.
8: Este viernes la electricidad tendrá un precio de 179 euros, unos 11 euros y medio menos que ayer, es el sexto precio más bajo de enero, el tramo más caro será entre las 8 y las 9 de la noche, precisamente como decías, el día más frío del año en el conjunto de España, este 21 de enero. Es la conclusión, tras analizar las temperaturas más bajas entre el año 91 y el 2020, la temperatura media no llega a los 8 grados y la temperatura media mínima desciende a los 2,8 grados
0: llegamos así a las 7 20 minutos de la mañana en un momento vamos con la revista de prensa que ya tiene preparada paco rellero
7: buenos días hoy es 23 de diciembre día del pequeño comercio si tienes que hacer un regalo aprovecha buenos días hoy es 4 de enero día del pequeño comercio
2: has probado a comprar por whatsapp
5: Buenos días, Jesús. Prensa internacional. Momento de tensión en Ucrania. The New York Times dice que Biden endurece al máximo su discurso sobre Ucrania mientras aturde a sus socios europeos. La administración estadounidense, que se esfuerza ahora porque los principales países del viejo continente, de nuestro continente, estén en sintonía, en la misma página, in the same page, dice eh, The New York Times, que la Casa Blanca. The Washington Post asegura que pese a las diferencias, Biden urge a la unión transatlántica en torno a Rusia. En ese diario leemos este análisis. El riesgo de guerra en Europa está aumentando. Un bombardeo de diplomacia, esa es la expresión, bombardeo de diplomacia, no ha logrado disipar los temores de una invasión rusa en Ucrania, cuyo gobierno prooccidental está haciendo sonar la alarma de que Moscú ...casi ha completado una acumulación de tropas amenazantes en la frontera oriental del país. Un ataque obligaría a Washington y a los aliados europeos a pasar de la disuasión a la acción. Pero, se pregunta el Washington Post, uh -huh. ¿hasta dónde está dispuesto a llegar a Occidente... Para defender a Ucrania en Gran Bretaña, aunque el asunto principal para The Times y otras cabeceras principales sigue siendo Boris Johnson y sus líos y su posible caída tras el escándalo de las fiestas en Downing Street... Encontramos la portada de The Independent con enorme foto de tropas ucranianas vigilando la frontera con Rusia y este titular, Estados Unidos y Gran Bretaña, advierten a Putin sobre Ucrania. Análisis de Andrew Pancomb que firma, que titula América espera demasiado de Biden, desconfía de Independent. ...de la actitud, de la fortaleza que pueda eh, demostrar en este caso la administración norteamericana, la administración demócrata. En la prensa alemana, el Frankfurter Allgemeine destaca la reunión de ayer del secretario de Estado estadounidense... ...y la ministra de Relaciones Exteriores germana, Anthony Blinken, que no cree en un acuerdo rápido con Rusia cree que va a subir la tensión razón por la cual junto con Annalena Baerbock, que es eh, la titular de Exteriores germana, jura por la uh, unidad de Occidente. Y la prensa francesa, Jesús concretamente La Croix, que destaca la cita de hoy en Ginebra entre Blinken y mm. Lavrov, eh, responsable de Relaciones Exteriores de Rusia, cita de alta tensión en Suiza, es eh, como lo ven en la crua en Francia, las dos potencias, eh, Rusia y Estados Unidos, que siguen profundamente opuestas sobre el orden de seguridad europeo. Bueno, un panorama
0: de cómo está ese juego de estrategias, pero ¿cómo ve la situación, esta situación prebélica, la prensa
5: española? La vanguardia dice que España participa en el operativo militar de la OTAN ante Rusia, parten dos barcos y se estudia enviar cazas mientras Unidas Podemos eh, no está de acuerdo, no quiere... ...seguir esa senda, el, la parte de Unidas Podemos del gobierno y pide prudencia. Foto uh, a vista de satélite, tanto en la vanguardia como en el país, de un parque de vehículos militares rusos... ...nevado en Yelnia, a unos 300 kilómetros de la frontera con Ucrania. El país que destaca España ofrece cazas en Bulgaria y una fragata en el Mar Negro. Editorial de La Vanguardia la pregunta que nadie se atreve a contestar es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Vladimir Putin? ¿El mundo cree que España envía tropas al este? El mundo me refiero... Sí, el diario. El diario El Mundo, porque estamos en un ámbito totalmente internacional y puede eh, que lleve a la confusión. Digo que el mundo cree que españa envía tropas al este para ganar influencia con la otan también lo destaca así el confidencial que españa se ofreció a Estados Unidos para eh, tomar posición para adelantarse en abc este titular putin calienta la guerra fría en occidente y foto de soldados ucranianos en una trinchera en la frontera con rusia bajo el frío invernal moscú que extiende las maniobras a medio mundo y también en conjunto con Irán y con China en el Índico. El editorial de ABC es Europa tiene que ser capaz de mantenerse unida y asumir la responsabilidad que le corresponde en la defensa de nuestra propia seguridad y de los intereses estratégicos
0: Como están ustedes comprobando hoy la mayor parte de la atención en la prensa se la lleva este momento prebélico que estamos viviendo
5: Occidente frente a Rusia, pero hay otros asuntos que ahora nos destaca Paco. Por ejemplo, en ABC, el PSOE que está dispuesto a prescindir de sus socios para aprobar la reforma laboral. En Infolibre leemos que Yolanda Díaz se mueve para que los socios con los que ha salido adelante hasta ahora la reforma sigan en el acuerdo. No quiere contar con Ciudadanos, apuesta por la vía de RC y de Bildu y el mundo, el gobierno que llama a consultas a la banca por dejar fuera a las personas mayores y le da un mes ...para poner medidas... ...la vicepresidenta Nadia Calviño... ...que ha trasladado la inquietud del gobierno... ...y ha solicitado información... ...sobre la efectividad de las medidas... ...que el sector bancario... ...ya ha puesto en marcha... ...y todo en parte... ...gracias a un nombre propio... Sí. ...Jesús Carlos San Juan... ...este señor... ...de 78 años... ...que ha liderado la iniciativa... ...para pedir más atención humana... ...con una campaña... ...de título lapidario y que eh, pone eh, la situación donde debe, a mi juicio. Soy mayor, pero no soy idiota. Y San Juan, que quería presionar así para que los bancos, efectivamente, atiendan a las personas mayores, excluidas sí. eh, de la atención bancaria, que no les pongan trabas y que tengan más paciencia y más humanidad. Pues, Todo pasa, Jesús, sí. porque, claro, cuando, cuando ya cajero no es una persona, cuando dice, voy al cajero... Si no es una máquina, aquí hay un problema No, Voy, voy al cajero, ya cajero no significa nadie, nadie físico Ya o, cajero es solo una máquina
0: Ojalá y tenga suerte este empeño y, y de la vicepresidenta, ministra Nadia Calviño De dar a la banca, poner a la banca en su sitio Frente a esos 10 millones de clientes Que son, como dice este señor, son mayores pero no son idiotas, ni son tontos. Lo que pasa es que ya le pilló otra época y no pueden valerse a la hora de, de, de hacer eh, su relación con la banca. Nuria, quiero ir a apuntar algo bueno, de eso, ¿no? Y que después función, muy que funcione
3: este. el cajero, que siempre está fuera de
0: servicio. Vale. Llegó Nuria Gaciño y el Granada, que rompe su buena racha. El,
3: Getafe, el Granada no pudo con el Getafe, no pudo continuar en tierras madrileñas, esa dinámica positiva de siete jornadas sin conocer la derrota cayó por 4-2 a 2 con muchos errores defensivos el más destacado fue Luis Suárez autor de los dos goles granadinistas muy superior el conjunto getafense, al que parece que le están respondiendo los refuerzos de invierno, con esta derrota el Granada se sitúa en decimocuarto lugar a siete puntos del descenso
0: y pendientes hoy del sorteo de la Copa del Rey con dos equipos andaluces
3: Cádiz y Betis, conocerán este mediodía sus próximos rivales en los cuartos de final de la Copa, sorteo puro Dónde les podría tocar en suerte el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Valencia, el Real Madrid, que anoche se deshizo del Elche por 1 a 2, con prórroga incluida, o el Atleti de Bilbao, que también con prórroga incluida, Ganó al Barcelona en Samavés por 3 a 2 en un partido loco y realmente trepidante. También podrían enfrentarse entre sí, Cádiz y Betis. Eliminatoria que seguirá siendo a un solo partido y que se va a celebrar a principios de febrero si los jugadores sudamericanos que tienen compromisos con sus selecciones. Compromiso el que tiene esta noche el Betis, que en Cornellá ante el español abre una nueva jornada en primera, la vigésimo segunda.
0: Y el Betis que elige la cartuja para sus dos partidos de exilio. ¡Hombre, por fin tendrá utilidad el estadio!
3: Sí, hombre, le estamos dando mucha utilidad. Es la mejor opción, desde luego, el estadio de la cartuja de Sevilla para la disputa de los dos partidos de sanción que le ha impuesto el comité de competición. Al Betis, en estos momentos, el club verde y blanco trabaja para alargar todo lo que pueda el cumplimiento de este castigo, primero con el recurso al comité de apelación y segundo con la solicitud de medidas cautelares hasta que se agoten todas las vías posibles.
5: Oye, ¿con qué echamos el cierre, Paco? 25 años de Harry Potter este año, 25 años ya, reportaje en Infolibre sobre la saga y las condiciones en las que escribió el libro J.K. Rowling. Y la primera reseña aparecida en un periódico escocés era esta, autora debutante, madre soltera y sin blanca... Vende libro infantil por 100.000 libras esterlinas Suena como una película Pero Una madre soltera Recorre las calles película. lluviosas de la ciudad Déjame un momentito Jesús que te cuento Suena como una película Una madre soltera Recorre las calles lluviosas de la ciudad Edimburgo Empujando a su bebé Recién nacido en su cochecito Con el bebé dormido ella se sienta en las cafeterías y garabatea un cuento infantil y ese fue el nacimiento de Harry
0: Potter ah, qué eh, que tengáis buen fin de semana Igualmente. adiós adiós
1: en Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Olga Moya vamos a dar un chequeo a la actualidad en titulares la sexta ola no acaba. 31 personas han muerto en Andalucía en un día con récord de contagios 17.500.
4: La tasa se incrementa a 42 puntos y suben los ingresados en planta y en cuidados intensivos. El consejero de Salud estima que el 80% de los andaluces habrá contagiado a principios de febrero. En España, tímida bajada de la tasa, 7 puntos y 162 fallecidos.
0: Llega el turno de las terceras vacunas a la franja de edad de los de 30. Hoy pueden pedir cita los de 38 y 39. Y
4: sigue abierta la vacunación a todos los mayores de cinco años, tanto para recibir la primera dosis como para completar la pauta.
0: Un brasedo ha podido originar un incendio en el que ha muerto un hombre de 73 años en Andújar, Jaén.
4: Las llamas se habrían extendido a la mesa camilla y el hombre que estaba impedido ha fallecido. Su mujer de la misma edad fue evacuada al hospital por intoxicación de
0: humo. Los buzos de la Guardia Civil han encontrado el cuerpo del marinero desaparecido el martes en aguas de Mazagón.
4: Cayó del pesquero cuando lanzaba una nasa para pulpos. Ha recuperado el cadáver después de haber ampliar la zona de búsqueda.
0: Juanma Moreno pide serenidad a PSOE y Vos, pero insiste en adelantar elecciones y el Parlamento se convierte en una encerrona.
4: Ciudadanos descarta el adelanto antes de julio. El PSOE urge hablar de sanidad y no de elecciones. Y Vos insiste en adelantar.
0: PP y Ciudadanos van a recurrir al Constitucional el rechazo del Supremo a sus recursos contra los indultos del proceso catalanista.
4: El alto tribunal argumenta que no tienen legitimidad para impugnar la medida de gracia dada a los nueve líderes del proceso. El constitucional ...resolverá ahora si están capacitados o no para reclamar.
0: España apoya el plan de la OTAN, envía dos buques de guerra al Mar Negro... ...y estudia desplegar cazabombarderos para hacer frente al desafío ruso en Ucrania.
4: El Partido Popular apoya al gobierno, Podemos se desmarca y lo rechaza. El esfuerzo se concentra en disuadir a Putin de que no invada Ucrania. Hoy se sentarán en Ginebra a dialogar, Washington y Moscú.
0: Los olivareros de Jaén pararon los tajos en contra del aumento... ...de los altos costes de producción y los bajos precios. La
4: protesta mayoritaria también. También contra la nueva política agraria común, calculan que dejarán de recibir entre 60 y 80 millones de euros de ayudas si y auguran un futuro inmediato catastrófico.
0: Tercera jornada en futuro, hoy con el proyecto Marte en la Tierra.
4: Una interesante iniciativa turística del Parque Minero del Río Tinto. Jaén presentará sus senderos como reclamo para el turismo de naturaleza. Y hoy visitan la feria, el presidente Pedro Sánchez y la ministra del Ramo Reyes Maroto.
0: El tiempo para hoy, recordemos...
4: Tenemos cielos poco nubosos o despejados. Puede que haya precipitaciones débiles en el estrecho litoral malagueño y almería. Las temperaturas mínimas sin cambios. Con heladas en el interior, las máximas bajan en Sierra Morena. Soplan vientos del este. Recordamos que hay levante en el estrecho arreciando fuerte. Activado el aviso amarillo por levante en el estrecho a partir de las 7 de la tarde.
5: ¿Aún no eres
0: miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club
7: y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativo cajamar.es barra aseguradoras. Cajamar, distintos desde siempre. Gracias. Caribe Express de viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
8: Que no te lo cuenten.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Y hoy con nuestra historia de los viernes o oh, análisis económico. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿De qué nos hablas hoy?
7: Pues mira, oye, mmm, vamos a hablar rápidamente de un aniversario que ha pasado casi casi desapercibido. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas de cuándo tenemos el euro?
0: Yo creo que fue en
7: el 2001, ¿no? Exactamente. En 2022, justo en enero...
0: Sí, claro, de, de, hace llegó Hace unos días Exactamente
7: Exactamente ya, Pues ha cumplido su vigésimo aniversario Y hoy es la moneda De 340 millones de personas En 19 países Que se ha convertido En la segunda del planeta Tras el dólar Aunque todavía no la ha alcanzado En cuanto a peso internacional Sí que se ha ido acercando En los últimos años De forma tal que Fíjate en valor de las transacciones mundiales Ha llegado a estar casi a la par la pandemia. Eso sí, en cuanto a reserva el billete verde sigue siendo la moneda de reserva mayoritaria. Pero la pregunta es, ¿en qué no ha beneficiado el euro?
0: Bueno, eso es una pregunta, Paco, recurrente todavía en muchísimas personas que se hacen.
7: Exactamente, pues empecemos recordando que el cambio subió los precios con la equivalencia El famoso redondeo, ¿recuerdas? Poniendo las 100 pesetas como un euro cuando ese cambio estaba en 166 Así, los cafés, las cañas, el pan, muchos productos en torno a las 100 pesetas Se pusieron automáticamente a un euro A final de año, en ese año, la inflación en 2002 alcanzó el 4% Pero también lo subieron lo mismo en el año 2000 y posteriormente en 2007 Uno de los mejores años de entonces Hablando de inflación precisamente, y si aceptuamos la situación actual La inflación media en España en estos 20 últimos año ha sido del 2% mientras que la de los 23 años anteriores fue del 10% anteriores al euro. Y otro tanto podemos decir de los tipos de interés Si recuerdas pedir un crédito para comprarte un coche, una hipoteca O la misma financiación para las primeras, muy superior Casi siempre en dos dígitos a la de estas dos décadas Imaginemos lo que hubiera sido estar fuera del euro en estas dos crisis Y haber tenido que recurrir a las viejas devaluaciones, por ejemplo O no haber tenido la posibilidad de compartir, mutualizar la deuda Como ha ocurrido tras muchas dificultades, sí Pero teniendo un paraguas como este de él. Pero también tiene algunas sombras, algunos claroscuros, ¿no Paco? Sin duda, el crecimiento de la renta, la convergencia para nosotros ha sido muy lenta y tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero también no podemos olvidar, es verdad, que tenemos una estructura productiva diferente. Pero por supuesto también, como dice, faltan cosas como una mayor integración entre los países miembros, un mayor peso de sus instituciones o sobre todo una fiscalidad entre todos más homogénea. Por cierto, el 30 de junio pasado se cerró definitivamente el plazo para el canje de euros por las últimas pesetas y según el Banco de España se quedaron fuera 1.535 millones de pesetas. El 3,2% del valor de los oportunidad. ¿Dónde si somos han tan, ido a parar?
0: Somos tan despistados, pero
7: eso está perdido ya, esas, eh, perdido ese dinero.
0: 1.575 millones de pesetas Que se quedaron ahí en el limbo Bueno,
7: suena la música La canción de hoy para cerrar la historia económica Vámonos con Joy Division Y su mejor Una de sus mejores canciones Paradójicamente la banda más triste Hizo una canción extraordinariamente alegre como esta Love Wither Us
0: Si es que la banda más triste, dices, hizo la canción o una de las canciones más alegres.
7: Ahí está, una de las bandas más tristes del 80, pero también una de las mejores bandas del 80, sin duda. Hay... Oye, simplemente, ya lo hablaremos
0: la semana que viene, ¿qué te parece lo que ha dicho Nadia Calviño? Que ha dicho a la banca que se ponga las pilas y que garanticen el servicio a la tercera edad.
7: Muy buena la iniciativa de este jubilado de Valencia, porque en realidad sí que todavía queda un largo proceso para las personas mayores en esta digitalización y hay que cumplir sí. las cosas en condiciones. Eh,
0: vamos a tratar hoy de dar con él para hablar con este hombre que empezó a, a, a mover con ese, ese mensaje de eh, soy anciano pero no idiota, no soy mayor pero no idiota. Exacto. Paco, que tengas un buen fin de semana y hasta
7: el lunes. Igualmente, hasta el lunes. Adiós.
0: Vamos a completar la actualidad del día con otras noticias. Un incendio esta madrugada en Sevilla ha causado varios heridos por quemaduras e inhalación de humos. Una mujer se ha tirado desde una segunda planta para sí huir de las llamas. Pilar González.
9: El fuego comenzaba sobre las dos y media en una vivienda del distrito Cerro Amate de la capital. Los bomberos apagaban ese fuego donde vive un hombre de 62 años que resultó ileso. Pero una hora después se producía un nuevo fuego en el mismo lugar y en esa ocasión había varias personas atrapadas en los pisos superiores y una mujer se precipitaba desde una segunda planta tratando de escapar de las llamas. Sanitarios del 061 la han atendido de urgencia, la han estabilizado y una vez que han recuperado sus constantes vitales, ha sido trasladada al hospital. Además, varias viviendas se han visto afectadas y varias personas sufren quemaduras y han inhalado humo. Pasada las 6 de la mañana, los bomberos se han retirado y ahora la Policía Nacional investiga el origen de esos dos incendios.
0: Sierra Nevada ha alcanzado esta semana su máxima longitud esquiable de esta temporada. Son 56 kilómetros, Laura Nieto.
6: Se han abierto además dos nuevos remontes, el Telesilla Virgen de las Nieves y la alfombra Maitena. Hasta sumar 17 medios mecánicos que dan acceso a 69 pistas en las que se miden entre 20 centímetros y un metro de nieve polvo. Las bajas temperaturas han permitido producir nieve y en los últimos días se han abierto algunas pistas rojas como Águila, Universidad de Ogre. Además, mañana sábado, la estación abrirá la pista del río y el telecabina Al-Andalus de 7 de la tarde a 9 y media de la noche para disfrutar del esquí nocturno.
0: En Jaén la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo asiste al inicio de las obras del nuevo enlace a eh, Geolit.
2: Alfonso Miranda. Geolit es el parque científico y tecnológico de Jaén. Está en Mengíbar, La sociedad promotora nació en el año 2000 y en ella participó la Diputación, la Consejería de Agricultura y la Universidad de Jaén. Se trataba de un proyecto que pretendía dar respuesta a la necesidad de modernización
5: del tejido productivo vinculado al sector de los olivares. Se inauguró en 2002 con una superficie de millón y medio de med Metros cuadrados, Pero los accesos por la autovía se quedaron sin hacer 20 años después. Hoy se pone
2: la primera piedra. Eh, pues ya llegó, todo
0: llega. En el municipio gaditano de Los Barrios, la central térmica de Viesgo hace acopio de reservas de carbón para su vuelta a la actividad. Si no hay imprevistos... Fermín Soto me cuenta que será este fin de semana. Efectivamente, todo llega. El gobierno autorizó en marzo pasado su clausura, pero ahora con los precios de la energía en máximo pretende reabrirla de forma temporal durante los meses de invierno. Para la reapertura la compañía ha llamado a los aproximadamente 90 trabajadores a los que despidió a través de un ERE, aunque solo una decena se han reincorporado ya que se trata de una situación inédita para la que no tienen garantías jurídicas. Vamos a oír a José Manuel Rodríguez Saucedo, que es secretario comarcal de UGT FICA.
2: Lo hemos consultado con numerosos letrados, tanto internos nuestros como externos, y al ser una situación absolutamente novedosa, pues no sabe las repercusiones que, jurídicas que esto puede traer. Entonces, bueno, pues los trabajadores libremente han decidido no retornar,
0: Alianza en Almería para implantar el etiquetado inteligente en hortalizas que aportará valor añadido con nueva información para conectar mejor al productor con el consumidor. María Jesús Recio.
4: Esta herramienta innovadora aportará nuevos detalles en los que explicará cuándo y cómo los
9: productos han sido cosechados, sus etapas hasta llegar al lineal del supermercado y el compromiso social y ambiental de las empresas que los comercializan, una información que cada vez más reclaman los consumidores. También pretende añadir información sobre su calidad, su valor gastronómico y nutritivo. Se va a aplicar en principio en sandía premium y en tomate cherry lobello para llegar después a todos los empresarios del agro andaluz interesados. Se han unido al proyecto para implantar el etiquetado inteligente, el Parque Científico Tecnológico de Almería, pita el centro tecnológico Tecnova, Ispatec y el grupo
1: Caparros.
0: O sea, plena información de lo que nos llevamos a la boca y eso está bien y de lo que sale de Almería. En este Pona, en Málaga, ha aparecido una gran ballena parada en la playa María Ibáñez...
4: Bueno, pues ya se ha retirado el cadáver de esa gran ballena. Se trataba de un rorcual como un macho, uno de los grandes cetáceos más habituales del Mediterráneo. Fíjate que medía más de 14 metros de longitud. Los técnicos del Aula del Mar tomaron ayer muestras de los restos de esa ballena. José Luis Mon, coordinador del Aula del Mar.
2: Tomo muestras por genética, por a lo mejor por estudio de poblaciones. Para eh, hay gente a veces que están de la universidad, están, están trabajando un tema. Con las barbas a lo ¿no mejor se puede algunos eh, trabajos para calcular la
4: edad. Bueno, pues tuvieron que contratar desde el ayuntamiento para la retirada del cetáceo un servicio de maquinaria especializada.
2: Y
0: hoy se cumple, 21 de enero, cumpliría no 29 años Lola Flores, Pablo Cosano. Sí, yo... Nació
7: en el 45 de la calle Sol, muy cerca de este estudio, en el barrio flamenco de San Miguel, aquí en Jerez, por cierto, está ya en fase final la construcción del museo que la van a crear eh, el Ayuntamiento Espera abrirlo antes del centenario y hoy está prevista la presentación de un nuevo libro biográfico que ha sido suspendido por la incidencia del COVID.
0: Bueno, la pregunta es si habrá museo de Lola Flores para el centenario. Llega ahora el tiempo de la información local, 8 menos cuarto de la mañana.
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
1: Hola, buenos días, esta
9: madrugada un incendio en Sevilla ha causado varios heridos por quemaduras e inhalación de humos hasta una mujer se ha tirado desde una segunda planta para huir de las llamas el fuego comenzaba sobre las dos y media en la calle Candelario, en un bloque de pisos en el distrito Cerro Amate de la capital los bomberos lo apagaban inmediatamente el fuego en ese piso donde vive un hombre de 62 años que resultó ileso, pero una hora después se producía un nuevo fuego en el mismo lugar y en esa ocasión había varias personas atrapadas en pisos superiores. Una mujer se precipitaba desde una segunda planta. Los servicios de emergencia la atendían de urgencia, la estabilizaban, recuperaban sus constantes vitales y la trasladaban al hospital donde está ingresada. Varias viviendas se han visto afectadas y varias personas sufren quemaduras y también han inhalado humo. Pasada las 6 de la mañana, los bomberos se han retirado ya del lugar y la policía investiga ahora el origen de esto dos fuegos. Hoy tenemos brumas matinales, cielo despejado, viento del este flojo, heladas débiles en las zonas altas, las temperaturas máximas bajan sobre todo en el norte de la provincia. Está previsto alcanzar 17 grados en Lebrija y Morón y 16 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 6 grados en la capital y en la carretera un kilómetro de retención en la entrada a Sevilla por el patrocinio. El tráfico es intenso en la entrada a la ciudad por el puente del Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
9: los contagios se han casi triplicado en un solo día con 3.350 más casos de coronavirus y cinco personas han fallecido. Con esto la tasa de incidencia vuelve a subir a 990 casos por 100.000 habitantes. Está por encima de la media, por tanto en peor situación, la capital y el aljarafe. Los hospitalizados también suben, son 453. En UCI se mantiene el número, son 46. Los contagios dibujan un diente de sierra con subidas y bajadas y el virus está muy extendido. El pero de salud Jesús Aguirre calcula que a finales de febrero el 80% de la población se habrá contagiado.
2: Esta secta ahora es diferente porque la tenemos ya de forma socializada, la tenemos ya en la calle, no está ligada a un sector ni a un foco de contagio. Eh, está en las casas y la tenemos cualquiera, cualquiera nos podemos contagiar sin saber perfectamente, sin saber de dónde viene el foco de contagio. ¿eh?
9: Hoy pueden pedir cita para la tercera dosis de vacuna a las personas de 38 y 39 años si se vacuna sin cita previa en Osuna. 538 sanitarios están de baja por COVID según los cálculos del sindicato CESIF que pide, lo dice su portavoz, Victorio Girela, medidas urgentes a la Junta de Andalucía.
2: Reclamamos que las mascarillas quirúrgicas dejen de ser las más usadas y se use la FFP2 cuya protección es mayor y más duradera. También le pedimos una adecuada ventilación y uso de equipos de alta capacidad de filtración en los lugares de trabajo. La consejería
0: debe de actuar ya porque la salud de los profesionales se está resintiendo.
9: Nombre propio de este viernes es Francisco Toscano, deja la alcaldía de Dos Hermanas después de 39 años gobernando con mayoría absoluta. A la una de la tarde es el pleno donde se formaliza su renuncia. Dice que se va por su edad, 72 años, y porque se dan las circunstancias favorables para una transición ordenada. En la localidad hay un reconocimiento vecinal y también de los agentes económicos por la labor que ha realizado. Así lo reconoce Tomás Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Dos Hermanas.
5: Francisco Toscano se ha llevado casi 40 años
7: en dos hermanas, casi la edad que yo tengo. Yo he visto crecer dos hermanas a la par que, que siempre ha estado ahí de político y lo ha agarrado de la mano eh, el desarrollo que ha tenido dos hermanas en los últimos 40 años. Eh, no se puede separar de, de, de la figura de, de él como alcalde que ha sido durante todo esto.
9: Basilia Sanz será la alcaldesa en funciones y tiene 10 días para la nueva sesión de investidura en la que el actual delegado de Hacienda, Francisco Rodríguez, tomará posesión como alcalde. Tiene el apoyo del secretario general de los socialistas andaluces, de Juan Espadas. 7 de la mañana y 49 minutos.
5: Date prisa, aligérate,
1: que son gratuitas. Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
1: Este viernes es el último
9: día para los profesionales de la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando en Madrid y que mañana abre sus puertas al público. Sevilla al completo está allí para mostrar sus singularidades. Por ejemplo, un brete ha llevado su Palacio Arzobispal, la Iglesia de la Consolación, conocida como la Catedral del Aljarafe, o su fiesta del Mosto y la Cituna. Marchena ha presentado su recinto amurallado y sus típicos molletes o tortas de miel, estepa, sus mantecados, carmonas, su candidatura a Patrimonio Mundial o la Matanza del Cerdo de Real de la Jara y las rutas del Sillar y del Ducado de Osuna. Además, la Diputación ha presentado sus rutas religiosas para hacer a pie, caballo o bicicleta por la provincia, el Camino Benedictino, el Camino de Guadalupe y el Camino de la Orden de Malta. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobo, que hoy va a hacer balance de Fitur, confía en el éxito de estas propuestas porque engloban naturaleza, patrimonio y gastronomía.
2: Esas rutas están llenas de paisajes, de cultura, de patrimonio, de gastronomía. Toda esa ruta está señalizada dando cuenta de todas esas bellezas arquitectónicas, eh, culturales, patrimoniales, gastronómicas.
9: La capital ha recibido en Fitur el distintivo que la acredita como un destino turístico inteligente por parte de la Sociedad Estatal de Turismo, algo que agradece el alcalde Antonio Muñoz.
7: Porque el turista cada vez exige más comodidad a la hora de planificar su viaje, a la hora de gestionar cómo compra una entrada de un museo o de un concierto, cómo reserva una mesa en un restaurante. En definitiva, todos esos procedimientos que ahora hacemos de manera manual o telefónicamente, pues eh, se impone que se realicen de una manera eh, incorporando esas nuevas tecnologías.
9: Más asuntos. La Consejería de Fomento ha licitado por más de un millón de euros las obras para la construcción de la vía ciclista planeada desde hace años que conectará las barriadas de Valdezorras y Alcosa en la capital. El plazo de ejecución es de 16 meses y ha licitado por casi 5 millones de euros la reparación del tranvía de Alcalá de Guadaira que sufrió actos vandálicos en 2011 y aquello lo dejó paralizado. La consejera Mari Frank Carazo recuerda que ahora se recupera el proyecto con fondos europeos. Se
8: trata, por tanto, de un contrato que es fundamental para reactivar una obra abandonada durante años, pero sobre todo ha recuperado la financiación de los fondos europeos de 88 millones de euros para poder completar la infraestructura y para poder poner en servicio en marcha el tranvía de Alcalá.
9: En lo económico, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, junto al alcalde de Sevilla, preside hoy el acto de entrega del nuevo helicóptero construido por Airbus para el servicio de vigilancia aduanera ...en la agencia tributaria las instalaciones de Airbus en San Pablo Sur... ...y la empresa británica Plastic Energy que recicla 20 millones de kilos de plástico... ...en las dos plantas que tienen Andalucía... ...va a multiplicar por siete su capacidad operativa... ...en la fábrica que tienen Alcalá de Guadaira... ...son pioneros a nivel mundial por su tecnología... ...el crecimiento del negocio les anima a ampliar las instalaciones... ...según el gerente Carlos Monreal.
2: Hasta el punto que eh, hemos decidido como compañía el dar un paso adelante y ampliar lo que es la capacidad de esta planta por, por, eh, por un número, por un múltiplo de siete y que se va a empezar a construir al final de este año con la intención de tenerla completamente operativa a final del 2024.
9: Tres asociaciones vecinales han convocado una protesta esta tarde contra las botellonas que se organizan en el Parque del Guadaira los días de partido en el Benito Villa Marín. La Asociación Parque Vivo del Guadaira ha denunciado ante la Fiscalía, lo va a hacer ante la Fiscalía de Medio Ambiente, al Ayuntamiento y a la subdelegación del Gobierno Central por no impedir estas botellonas. Su presidente, Antonio Fajardo, entiende que aunque los servicios de limpieza sean efectivos, los daños son evidentes.
2: Es un espacio frágil, usado por niños, por mascotas, por gente mayor. Es una gran inversión que hizo las administraciones y es una pena que se pueda pensar que eso se utilice como sitio de concentración para la borrachera, y la botellona que se organizan antes de los partidos de fútbol del Betis.
9: Esta tarde se inaugura la exposición del Círculo de Pasión 2022 Luz de Luz, el camino de la resurrección en el Círculo Mercantil e Industria de Sevilla. Y mañana en el Teatro de la Maestranza actúa Ana Guerra con su espectáculo Lo que nunca te dije. A esta hora tenemos 4 grados en Olivares, 3 en Las Navas de la Concepción, 4 en Palomares del Río, 6 en Sevilla.
6: Uh,
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal su Radio.
3: Vitalvent les ofrece este programa.
8: 7 y 55 de la mañana, como cada jornada, es tiempo para la información del deporte, también como cada mañana con Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria. Hola, muy buenos días. Hoy tenemos
3: que empezar con la derrota del Granada en Getafe. Parece que las salidas a Madrid no se le dan bien al Granada, que no ha podido esta vez con el Getafe. Comentábamos ayer que el equipo granadinista llevaba ya siete jornadas sin conocer la derrota y que la intención no era otra que alargar esta buena dinámica, pero no se ha podido con el Getafe cuyos cambios y refuerzos, empezando por su entrenador, se están empezando a notar. Derrota por 4-2 los dos tantos del Granada Obra de Luis Suárez, que fue de los mejorcito del equipo. Y el técnico, Robert Moreno, que no pone ninguna excusa, el Getafe fue mejor.
2: Y hoy al equipo le ha faltado todo, todo. Nos han superado claramente, hay que felicitarles, han
0: sido mucho mejores que nosotros. Está claro que las visitas a Madrid no nos están sentando bien en cuanto a cómo entramos en los partidos. Y aún así... Hemos tenido, nos hemos ido metiendo en el partido, a remolque y demás, eh, con el gol rápido, luego el empate, se ponen
5: 3-1, marcamos el 3-2, 4-2 y ya resulta muy difícil, pero han sido claramente mejores a nosotros en todo.
3: Pues a ver si este fin de semana hay mejor suerte con el, los Asuna. Y también estamos hoy, Nuria, pendientes del sorteo de Copa con el Cádiz y con el Betis, sí, con dos equipos andaluces. A las 12 y media del mediodía va a dar comienzo ese sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, y dos andaluzes, eh, Cádiz y Betis, rivales que le pueden tocar en este sorteo que es prácticamente puro, son el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Valencia, la Real Sociedad, el Real Madrid, que anoche se deshizo del Elche por 1-2 con prórroga incluida y encima al tanto de la victoria lo marcó el casi desahuciado a Hazard. Y también puede atacar el Atleti de Bilbao, que también con prórroga incluida ganó al Barcelona anoche en Samamés por 3-2 a 2 en un partido bonito, emocionante, hacía tiempo que desde luego no veíamos un partido tan chulo. También podrían enfrentarse entre sí, Cádiz y Betis. La verdad es que viendo los rivales es para que uno se esfuerce en la Copa del Rey, se la tome muy en serio teniendo en cuenta que no están ni Sevilla, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid. Eliminatoria que seguirá, eh, seguirá siendo a un solo partido y que se va a celebrar a principios de febrero sin los jugadores sudamericanos que tienen compromisos con sus respectivas elecciones. Ancelotti se ha quejado del calendario.
2: Hay un calendario que es eh, absolutamente sin sentido.
3: Eh, a las doce y media será ese sorteo de copa, vamos a ver los rivales que le tocan en suerte pues tanto al Betis como al Cádiz, pero el Betis esta misma noche tiene ya el compromiso un, com un compromiso de liga porque comienza la vigésimo segunda jornada en primera en Cornellà. se enfrenta al conjunto verdiblanco, al español, las principales novedades en la lista de Pellegrini son la vuelta de Mar, Bartra y Joaquín y también la de Alex Moreno que no jugó contra el Alavés por sanción. El técnico verdiblanco Pellegrini, confía en que sus hombres mantengan la intensidad de los últimos partidos. Esa es la única manera para poder sumar esta noche ante el Español.
2: Lo importante es que entremos con la misma mentalidad con la misma ambición, con el mismo espíritu de equipo que hemos enfrentado no solamente a Sevilla y, al, y a la vez sino que también con el Rayo Vallecano y con el Valladolid en Copa así que importante ver es importante es sacar el equipo un equipo ofensivo, agresivo en la recuperación del balón y que trata de ir a buscar el partido desde los primeros minutos
3: El Betis que ha elegido la cartuja para sus dos partidos de exilio, era la opción que se venía barajando desde el principio el estadio de la cartuja de Sevilla para la disputa de esos dos partidos de esa que le ha impuesto el comité de competición al Betis. El equipo verde y blanco va a intentar alargar todo lo que pueda el cumplimiento de este castigo, primero con el recurso a apelación y segundo, pues con la solicitud de medidas cautelares hasta que se agoten todas las vías posibles. No sería de extrañar que le sea concedida la cautelar, pero en cualquier caso habrá que esperar a ver cómo se resuelve el caso. Pellegrini se alegra de que al menos la afición pueda ver esos dos partidos, pero entiende que no jugando en el Benito Villamarín se le da ventaja al rival.
2: Yo creo que en el fútbol nunca hay, nunca hay que dar ventaja, y por supuesto jugar fuera de nuestro estadio es una ventaja para el rival que nos toque en ese determinado, en ese determinado partido. Eh, lamentablemente yo creo que se hizo más daño hacia la gente eh, de no continuando el partido en ese momento, que pudo haber sido continuado. Y este fin
3: de semana el Cádiz tiene casi una final en su partido de las 2 de la tarde de mañana ante el Levante, el Sevilla recibe también mañana al Celta y el Granada juega a los Cármenes el domingo a las 2, recibe a Osasuna. Gracias, Nuria. Seguimos con la información aquí en Canal Sur Radio. En y... dental. Este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál?
7: ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
3: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer
0: sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Dent.